0: mọi người mình là kim và các bạn đang nghe memorands đây là series podcast nơi mình chia sẻ với các bạn những suy nghĩ quan điểm và cảm nhận của mình về những vấn đề trong xã hội mình quan tâm Tuần này thì những quan điểm suy nghĩ và cảm nhận của mình Đến với các bạn hơi trễ một chút xíu Thật ra là trễ cũng khá nhiều à, Đúng ra là mình phải thu âm Cái kỳ podcast này và đăng tải từ hôm tối thứ sáu rồi Nhưng mà nếu các bạn Có follow mình ở trên Instagram Thì sẽ biết là tối thứ sáu Là một buổi tối rất định mệnh Đối với mình tại vì Mình đã nhận được em Nintendo Switch à, Là một cái vé chơi game Mà mình sang sale được hôm 11 tháng 11 Ở trên Lazada đó mọi người Và từ hôm tối thứ sáu tới bây giờ Giống như là mình không còn khái niệm gì về thời gian nữa Kiểu mình mở mắt ra là Kiểu 8-9 giờ sáng đi Xong cái mình ngồi lên bật game chơi xong cái mình kiểu mới chơi đâu đó được chừng 15-20 phút thôi quay qua thấy trời tối mất rồi mọi người kiểu không biết thời gian nó đi đâu nữa luôn á um, nhưng mà nói chung là đó là lý do tại sao cái podcast này lên sóng trễ. Mình rất là xin lỗi mọi người uh, vì uh, mình cũng không ngờ là tuần tuổi này mà mình vẫn còn bị cuốn vào thế giới game. Um, thực ra từ nhỏ tới lớp thì mình cũng không có bao giờ nghiện game hết đó. Mình có một vài game mà mình rất là thích và mình có thể chơi um, tối ngày sáng đêm nhưng mà cũng lâu lắm rồi, tại vì những cái game là những cái game rất là cũ rồi, mình cũng không có hứng thú gì nhiều nữa. Nhưng mà đợt này trên Nintendo Switch thì có một cái version game Pokemon đó mọi người không biết mọi người hồi đó có chơi game Pokemon không nhưng mà um, đại khái là nó làm lại một cái version giống như là cái bản Game Boy của Pokemon hồi xưa và nó là những con Pokemon um, thế hệ đầu tiên mà tụi mình vẫn rất là quen thuộc ấy. hay là mình kiểu chơi từ hôm bữa tới bây giờ không một phút giây nào rời khỏi cái máy được. Luôn. Um, but anyways Ngày hôm nay đó là tối chủ nhật rồi Và ngày mai thì sẽ là một tuần mới Và mình ép buộc bản thân mình là Phải thu âm xong cái podcast này Thì mới được mở game lên chơi tiếp cho nên là um, bây giờ bọn mình hãy cùng nhau <cười> bắt đầu kỳ Memorance ngày hôm nay thôi. Uh, ngày hôm nay thì uh, mình có một chủ đề mà mình nghĩ là sẽ rất phù hợp để chia sẻ với các bạn trong thời điểm gần cuối năm uh, năm Covid thứ hai này. Nhưng mà trước khi mà mình đi tới nội dung chính của kỳ Memorance ngày hôm nay thì uh, mình vẫn muốn nhắc nhẹ với các bạn là hai cái workshop đổi idea concept và critically creative của mình vẫn đang mở đăng ký ở trên facebook nha mọi người link đăng ký ở trên facebook chi phí mỗi cái workshop cũng như là cái khuyến mãi nếu mà bạn nào muốn đăng ký cả hai workshop thì đều được update ở trong cái link đó và các bạn có thể ghé qua facebook fanpage memo talks để xem thông tin chi tiết nha ngoài ra thì mình vừa mới hoàn thành xong một loạt những cái sự kiện rồi các kiểu các thứ kiểu workshop webinar các kiểu cho các trường đại học này kia Và mình nghĩ là trong cái quá trình mà mình giao lưu với các bạn và nghe câu hỏi của các bạn thì mình cũng um, được truyền cảm hứng kha khá và nghĩ ra thêm một số những cái chủ đề mà mình muốn xây dựng nội dung workshop để uh, truyền tải thêm đến các bạn những cái kinh nghiệm và kiến thức của mình. Thì uh, nếu như mà các bạn đã từng tham gia những cái workshop của mình trước đây và có hứng thú với những dự án sắp tới của mình, những cái workshop mà mình chuẩn bị cho ra mắt thì cũng hãy uh, follow mình ở trên fanpage memotalk sẽ trên Facebook hoặc là Instagram nha tại vì mình sẽ update thông tin rất là thường xuyên ở trên hai channel đó anyways, bây giờ với mục tiêu là hoàn thành cho xong nhanh cái kỳ remembrance này để mình có thể tiếp tục chơi game (cười) mình nói đùa thôi, nhưng mà sau cái phần update vừa rồi thì mình muốn đi vào nội dung chính của kỳ podcast ngày hôm nay luôn, tại vì đây cũng là một cái chủ đề mà mình được truyền cảm hứng khi mà tham gia những cái event, workshop, webinar, các kiểu mà mình tham gia với các bạn sinh viên trong vòng một tháng vừa qua tại nhiều trường đại học khác nhau cái chủ đề đó mình nghĩ là thật ra chắc cũng không sẽ là gì với nhiều bạn đâu nhưng mà dạo gần đây trong cái thời điểm uh, năm 2021 Sắp khép lại một cái năm cực kỳ nhiều biến cố Và um, cái tình hình dịch bệnh Căng thẳng hơn bao giờ hết Ở Việt Nam mình thì nó lại trở thành Một chủ đề nổi cộng nhưng mà mình cũng không biết Là đã có ai nói về nó chưa Đó là chủ đề quarter life crisis um, Khủng hoảng tuổi 20 hả? Cũng không hẳn là tuổi 20 đâu mọi người Trong quá trình mình tìm hiểu thì Thực ra nó cũng không hẳn là về số tuổi Mà nó gọi là cái khủng hoảng Mà mình uh, trải qua khi mình đi qua được Một phần tư cuộc đời Nói chung là vì các bạn định nghĩa một phần tư đội các bạn nằm ở cái khoảng nào Trong cái nguyên cái giai đoạn Cuộc sống của mình Ở trên đời này ha Nhưng mà quarter life crisis Nói chung mình nghĩ nó là một cái khái niệm không hề mới Rất nhiều thế hệ trước Đã trải qua nó rồi Nhưng mà tới năm nay Tới cái thời điểm này Thì cùng với cái khủng hoảng cá nhân của mỗi người Khi mà trải qua giai đoạn Một phần tư cuộc đời đó Thì lại chồng thêm một cái khủng hoảng của thế giới, của thời cuộc nói chung đó là khủng hoảng về kinh tế xã hội khi mà đại dịch xảy ra nữa cho nên là mình cảm thấy là có một số cái điểm giống và khác giữa cái quarter life crisis mà mình đã trải qua và các bạn trẻ hơn mình, nhỏ hơn mình, thầm 10 thậm chí 12, 13 tuổi đang trải qua thời, thời điểm hiện tại cho nên là ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ một số những cái suy nghĩ và những cái nội dung mình đã tìm kiếm được cũng như là một số trải nghiệm của mình trong cái chủ đề xoay quanh cái chủ đề Quad life crisis này để mình không nghĩ là mình không nghĩ là cái kỳ podcast này alone có thể giúp cho các bạn vượt qua được kiểu không thể nào mình một tay che trời giúp cho các bạn chỉ cần nghe podcast này là có thể vượt qua được cái cảm giác khủng hoảng của mình đâu nhưng mà mình hy vọng là tất cả tụi mình sẽ cùng dìu dắt nhau mạnh mẽ hơn để cố gắng tiến bước về phía trước kể cả khi mà tất cả chúng ta đều đang ít nhiều cảm thấy những cái cảm giác khủng hoảng như vậy. Thì chào mừng các bạn đến với nội dung chính của Kim tuần này. Khủng hoảng tuổi 20 đến khi nào chấm dứt. Uh, giống như là lúc đầu mình đã nói rồi Thì mình phải uh, khẳng định lại là Cái quarter life crisis này Không phải là chỉ có tuổi 20 ha mọi người Sự thật là lý do Mình cảm thấy là đồng cảm với cái chủ đề này và Mình cảm thấy là rất là thôi thúc Để làm cái kỳ memorandum ngày hôm nay là Tại vì tuy mình đã bước qua tuổi 30 Tuy mình đã là một người phụ nữ trung niên uh, Nhưng mà somehow mình cảm thấy là Cái cái cảm giác mình đang trải qua mỗi ngày nó vẫn là core life crisis thực ra mà nói mình có cảm giác như là cái cái crisis này cái cuộc khủng hoảng này của mình nó bắt đầu từ lúc mình mới bước qua tuổi 20, mươi cỡ hai hai tuổi gì đó và nó kéo dài tới bây giờ luôn á mà ừ, kiểu mình cảm thấy là trong 10 năm qua không có lúc nào mình không khủng hoảng hết cho nên là nội dung của cái kỳ cái kỳ uh, podcast ngày hôm nay cái Tụa đề của kỳ podcast ngày hôm nay, cái câu hỏi mà khi nào nó chấm dứt là cái câu hỏi mà mình muốn đặt ra không chỉ vì các bạn mà còn là vì mình nữa Tại vì mình thật sự không biết là sau 10 năm hay là 15 năm hay là 20 năm thì có lúc nào mình sẽ ngưng cảm thấy cái cảm giác khủng hoảng này hay không, mình không biết Cho nên là à, tụi mình hãy cùng nhau uh, gọi là chia sẻ một số những cái suy nghĩ xoay quanh cái chủ đề này trong kỳ podcast ngày hôm nay nha Trong lúc mà mình tìm đọc Về Quarter Life Crisis á Thì mình đọc thấy một cái định nghĩa này Của tạp chí Forbes Mà mình thấy là miêu tả khá là đúng Cái tình trạng của mình Nếu như mà nó Gọi là cảm thấy Không có được đúng với bạn cho lắm á Thì các bạn có thể chia sẻ thêm với mình ha Các bạn có thể oh, Lâu rồi mình cũng không có uh, nhắc các bạn là Dạo này mình chỉ post uh, podcast Ở trên Spotify, Apple Podcast Những cái app nghe podcast nói chung thôi Và những cái app đó thì không có cái phần bình luận Như là hồi đó mình dùng SoundCloud Mình đã ngưng dùng SoundCloud lâu lắm rồi Cho nên là đã một thời gian rất là dài mình rất ít khi nhận được những cái suy nghĩ chia sẻ của các bạn có một số bạn thì vẫn uh, gửi uh, message về Instagram hoặc là Facebook để chia sẻ với mình cảm nhận hay là suy nghĩ của các bạn về những cái chủ đề cụ thể sau khi mà các bạn nghe phỏt xong thì mình rất là cảm kích và trân trọng những cái suy nghĩ đó nếu như mà có bất cứ một cái nội dung nào mình chia sẻ mà các bạn đồng tình hoặc là phản đối hoặc là có thêm những cái suy nghĩ ngoài lời gì đó khác liên quan tới những cái nội dung này thì cũng hãy chia sẻ với mình nha, cứ uh, nhắn tin cho mình ở trên Facebook hoặc Instagram thì mình sẽ đọc hết thôi. Um, nhưng mà đã khá là cái định nghĩa của tạp chí Forbes thì mình cảm thấy là nó khá đúng với mình. Nếu như mà nó uh, có điểm nào chịch với bạn hoặc là bạn muốn bổ sung thêm định nghĩa nào đó uh, mà bạn đã trải qua thì hãy cho mình biết nha. Nhưng mà cái định nghĩa của tạp chí Forbes họ viết là A quarter life crisis comes about when you're faced with the reality that your life is not what you thought it was going to be. You're faced with the Feeling that maybe you're not being true to who you are, but you're not quite sure. Who you're supposed to be, either. thì dịch ra có nghĩa là một cái khủng hoảng ở một phần tư cuộc đời của mình diễn ra khi mà mình phải đối mặt với một cái thực tế là cuộc đời của mình không có diễn ra như là mình nghĩ như là mình đã từng mong muốn là tưởng tượng vẽ ra nó và vì vậy cho nên là mình đối diện mình phải đối diện với mình bị buộc phải đối diện với một cái cảm giác là mình đang không có sống thật với bản thân mình nhưng mà mình cũng không biết là và con người học của mình thực chất nó là ai Nó là như thế nào hết à, Thì mình cảm thấy cái định nghĩa này Tuy là nó có đơn giản hóa một vài chỗ Nhưng mà nó khá là đúng với với cái cảm giác mà mình đã cảm thấy Mà mình đã bắt đầu cảm thấy từ những năm giống như mình nói hai 22-23 tuổi lúc đó là mình tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm Mình nghĩ cái cột mốc mà 22 tuổi là một cái cột mốc rất là dễ xảy ra khủng hoảng à, Tuổi um, Một phần tư cuộc đời Cái quarter life crisis này thường Đối với đa phần mọi người sẽ diễn ra Ở khoảng 21-22 tuổi như vậy á Tại vì ở cái thời điểm này Chính là lúc mà các bạn đã hoàn thành uh, Bàn đại học và chuẩn bị ra đi làm thì thực ra 18 tuổi bản thân nó cũng đã là một cái mốc rồi nhưng mà mình thấy ở Việt Nam mình đa phần những bạn mà vẫn tiếp tục đi học đại học á thì cái um, định hướng cuộc đời của các bạn định hướng ngắn hạn nói chung thì nó vẫn không thay đổi nhiều tức là hồi trước mình đi học cấp 3 thì lịch học có một số những cái nó khắc khe hơn rồi um, những cái mục tiêu của mình nó đơn giản hơn kiểu như là mình vô đại học mình uh, thi trường này trường kia mình chọn ngành nào phù hợp với bản thân mình các kiểu còn khi mình Mình lên đại học thì mục tiêu của mình sẽ phải là học những cái kỹ năng, phát triển những kỹ năng như thế nào, chuẩn bị hành trang như thế nào để đi làm. Rồi sau đó ra trường đi làm thì công việc như thế nào, lương bổng nó làm sao, các kiểu. Nhưng mà kiểu đa phần cái cách mà mình nhìn nhận về cuộc đời mình thì nó vẫn là xem nó vẫn như cũ thôi. Tức là mình vẫn là một đứa... Gọi như là một đứa con nít á, Kiểu như là cuộc đời của mình vẫn khá là đơn giản Đó là xoay quanh chuyện đi học Và khi, các bạn cũng biết là khi đi học Thì nó có rất là nhiều những cái khuôn khổ Những cái nề nếp mà Thực ra khi mà mình đang trải qua thì mình nghĩ nó là gò bó, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì thật sự nó chính là một cái, đối với mình thì nó là một cái um, một cái guideline, một cái định hướng giúp cho mình cảm thấy là mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cái việc là ngày mai mình sẽ thức dậy thì mình phải làm gì á. Kiểu như là các bạn biết là thời khóa biểu một tuần của bạn sẽ như thế nào, các bạn biết là... Cái việc các bạn đang làm Nó để hướng tới một cái mục đích như thế nào Tức là mình đi học là để Đi thi cuối kỳ điểm cao Không phải học lại, không không phải uh, Đóng tiền thi lại hay là gì đó Rồi uh, mỗi cái bài tập Hay là mỗi cái uh, Nhiệm vụ mà mình phải làm ở trong lớp Thì nó đều có thời gian rõ ràng cụ thể Nó có 3 riêng rõ ràng cụ thể Các bạn làm đúng những cái điều này Thì các bạn sẽ được phần thưởng tương ứng Là điểm số cao, là lời khen của thầy cô Các kiểu Um, và cái guideline này Cái uh, định hướng này Cho cuộc sống của các bạn Nó sẽ hoàn toàn mất đi khi mà các bạn tốt nghiệp đại học Tại vì lúc này thì uh, Nếu mà các bạn bắt đầu đi tìm việc làm Hoặc là kể cả, cả là trước đó các bạn đã từng đi intern rồi Và bây giờ bắt đầu phải đi làm chính thức đi Thì uh, môi trường đi làm Đi môi trường công sở Tất nhiên sẽ không thể nào uh, Có người ở đó kiểu cầm tay chỉ việc cho bạn Lên kế hoạch cho bạn một tuần Thời khói biểu của các bạn là bao nhiêu tiếng đồng hồ Làm việc này, việc kia việc nợ, không có ai giao bài tập cho các bạn với một cái barème điểm rõ ràng mà sẽ chỉ có những cái dự án các bạn phải hoàn thành, những cái KPI các bạn phải đạt và nhiều khi là nó là những cái KPI mà các bạn hoàn toàn cảm thấy là mình không hề có khả năng để mà đạt được hoặc là có những cái dự án, những cái công việc, những cái nhiệm vụ được giao mà các bạn không biết mình phải bắt đầu từ đâu để mà hoàn thành được nó chẳng hạn thì mình nghĩ là cái việc mà mình chuyển mình chuyển giao từ lúc là sinh viên từ lúc là một người đi học là một đứa vẫn còn những cái gai la nhất định trong cuộc đời thành một người lớn một người trưởng thành hoàn toàn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình chịu trách nhiệm cho công việc của mình chịu trách nhiệm cho cái cách mà người ta ứng xử với mình rồi cách mọi người đánh giá về mình á cái sự chuyển giao đó hoàn toàn không dễ dàng để mà thích nghi Bản thân mình lúc mà mình kiểu chuyển giao từ lúc đi học sang đi làm thì nó có một cái giai đoạn overlap cũng khá là dài Tại vì cái thời kỳ thực tập của mình thì kéo dài tới tận 6 tháng Nếu mà các bạn uh, muốn nghe chi tiết hơn về kỳ thực tập của mình thì có thể nghe những câu chuyện làm ngành kỳ mới nhất mà mình làm với uh, hai người đồng đội, hai người teammate trong cái kỳ thực tập đó của mình uh, thì khi mà mình đi thực tập tới 6 tháng như vậy kiểu trong lúc mà các bạn đi thực tập thì các bạn vẫn có cho mình một cái mindset mình vẫn có cái suy nghĩ là mình vẫn đang đi học kiểu kiểu vậy tới mình chưa phải đi làm chính thức cho nên là mình có tới tận 6 tháng để mà mình kiểu ở trong cái giai đoạn lẫn lơ là vừa học vừa làm như vậy nhưng mà sau đó tới lúc mà mình đi làm chính thức rồi tới lúc mà mình kiểu thực sự bắt đầu đi làm ở một cái agency làm những cái dự án quảng cáo này kia kia nọ thì vẫn có những thứ mà mình cảm thấy rất là kiểu mình cảm thấy cuộc đời của mình tại sao bây giờ nó lại nó lại mơ hồ và hoang mang như vậy á kiểu như mình không ngừng loay hoay và tự hỏi là mình đang làm cái gì với cuộc đời mình và nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi đâu về đâu nó sẽ tại sao cuộc đời của mình lại trở thành như vậy kiểu lúc nào mình cũng cảm thấy là đây không phải là cái cuộc sống mà mình mong muốn cho bản thân mình nhưng mà mình cũng không biết thực sự là kiểu thời gian trôi qua mình không còn có thể nhớ được là mình đã từng tưởng tượng ra cuộc sống của mình như thế nào nữa Và thực sự thì đó là lý do tại sao mà mình quyết định đi du học đó mọi người Kiểu nếu mà các bạn nghe... podcast hay là có theo dõi youtube các kiểu của mình thì cũng biết câu chuyện mình đi du học là sau khi mình đi làm một năm rồi mới quyết định đi học trở lại. Thì tất nhiên lý do chính mình đi học là tại vì mình thích học thì mình rất là thích cái môi trường học thuật, mình thích học lý thuyết mình thích biết thêm những cái kiến thức từ sách vở, mình thích có cái môi trường trao đổi về những cái vấn đề, những cái nội dung hàng lâm với những người cùng chí hướng với mình cái kiểu là cái môi trường đi học luôn luôn là cái môi trường mình yêu thích rồi nhưng mà thật sự mình nghĩ một phần là mình cũng đang muốn tìm lại cái cuộc sống mà nó bớt hoang mang vô định hơn Tức là khi mà mình quay lại trường học thì mình biết là trong vòng 2 năm mình đi học trở lại đó Thì cuộc sống của mình sẽ có lại những cái gai guideline mà mình đã quen thuộc Như là chuyện một tuần thời khói biểu của mình phải có cái gì, phải làm những gì Mục tiêu ngắn hạn của mình sẽ chỉ đơn giản là làm bài tập, uh, thi, cử, ôn bài để qua môn các kiểu các thứ thôi Và nó là một cái hướng nó đem lại comfort cho mình, nó đem lại cái sự thoải mái và cái sự yên tâm cho mình Cho nên là mình mới quyết định đi du học trở lại Và thực sự thì lúc mà mình đi du học xong mình quay trở về mình đi làm Mình cảm thấy là mình vẫn lại phải đối mặt với cảm giác đó một lần nữa Tức là cái cảm giác chuyển giao từ cái giai đoạn học sinh, student sang cái giai đoạn người đi làm Thì nó vẫn là một cái sự Chuyển giao mà mình vẫn cảm thấy là Mình phải rất là vất vả để mà thích nghi Và tới bây giờ thì cho dù là Mình cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại Nói chung là cũng không phải là một cuộc sống Gọi là quá hoang mang vô định Nhưng mà đâu đó mình vẫn đặt câu hỏi là Đây có phải là cuộc sống mình mong muốn cho bản thân mình hay không á Tức là tất nhiên là mình chia sẻ rất là nhiều những cái nội dung về cuộc sống của mình với các bạn à, mình nhất là những cái nội dung như là suy nghĩ quan điểm sống của mình thực ra đó là những cái nội dung rất là rất là intimate đó, đó là những cái nội dung nó rất là thầm kín nó là riêng tư mà có những người cho dù đã là bạn bè quen biết nhau trong cuộc sống thật đi nữa, nhiều khi mình cũng không chia sẻ hết. Cho nên thật sự là khi mà mình nói về những cái suy nghĩ và những cái trải nghiệm rất là riêng tư này kia của mình trên podcast thì mình cảm thấy là các bạn hiểu mình còn hơn là nhiều cái mối quan hệ ở ngoài đời của mình nữa. Nhưng mà đâu đó vẫn có nhiều thứ mình không thể chia sẻ hết được đúng không? Mình vẫn có những cái... Um, Suy nghĩ những cái Cảm xúc gọi là hoang mang Và cảm thấy loay hoay Với với cuộc sống hiện tại của mình Mình vẫn không ngừng trải qua Những cái giai đoạn up and down Kiểu giống như là Uh, lúc thì mình rất là hừng hực khí thế, mình rất là nhiều cái năng lượng muốn nhào vô để làm hết tất cả mọi thứ, hoàn thành hết tất cả những kế hoạch kiểu đây chính là sứ mệnh cuộc đời mình rồi, mình đã tìm ra định hướng, tìm ra cái con đường cho mình mà mình phải đi rồi xong rồi, sau được một thời gian thì mình lại bắt đầu tr- rôi, rơi vào những cái giai đoạn mà mình kiểu trôi trong vô định kiểu cảm thấy uh, mất hết tất cả động lực để mà tiếp tục sống, mình cảm thấy là cuộc uh, Đời mình thật sự vô nghĩa Mình không biết là mình làm những việc này để làm gì Nói chung là Mình mình cảm thấy là cái biểu hiện của mình Hiện tại So với những cái ngày tháng khủng hoảng Khi mà mình mới 22, 23, 24 tuổi có lẽ cũng không khác nhau là mấy và mình khi mà mình đặt mình vào bản thân vào vị trí của các bạn giống như mình nói khi mà mình đi tham gia những cái webinar những cái workshop để mình chia sẻ với mọi người xong rồi nhận được câu hỏi từ các bạn á kiểu mình đặt mình vào những cái vị trí mà các bạn đang trải qua nếu như mà mình phải đối mặt với những cảm xúc này những cái hoang mang vô định này ở tổ của các bạn trong cái bối cảnh mà đại dịch đang xảy ra như vậy kiểu không không có cái gì là chắc chắn tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào và là những cái thay đổi này đều là những cái thay đổi mà kiểu vô tiền khoáng hậu kiểu như cả thế giới chưa bao giờ trải qua thì mình còn thấy hoang mang vô định tới mức nào nữa mình còn kiểu cảm thấy lạc lối tới mức nào nữa cho nên là thật sự là mình rất thương các bạn và mình cảm thấy giống như là mình đâu đó cũng có trách nhiệm để chia sẻ một phần những cái gánh nặng này làm sao để có thể giúp các bạn vượt qua cái gia đình này cho nó uh, gọi là dễ dàng hơn thì cũng không hẳn như mình nghĩ là uh, coi như là cũng có người đồng hành đi cùng để mình bớt đơn độc đi hả tại vì thật ra mình không nghĩ là có ai có một cái bí kíp mà có thể giúp cho các bạn kiểu bốn tay một cái mở mắt ra là mình sẽ hết khủng hoảng liền đâu mình nghĩ là cái chuyện nó không không tưởng tại vì có những cái có những cái Chặn đường trong cuộc đời Mà mỗi người ai cũng phải tự mình vượt qua Thì mới được thôi á Nhưng mà mình nghĩ là Mình mình đã vượt qua được một phần nào Khi mà mình vẫn tồn tại tới giờ phút này Mình vẫn uh, theo đuổi được Một số những cái mục tiêu trong sự nghiệp của mình Mình vẫn có được một cuộc sống Mà mỗi ngày trôi qua Vẫn gọi là Tiếp thêm cho mình một chút động lực Để có thể tiếp tục sống và cố gắng ý. Nên là mình Mình không biết là những cái chia sẻ này Mình hy vọng là những cái chia sẻ này Có thể làm được điều đó cho các bạn Tức là uh, để cho các bạn Giúp cho các bạn có thể mỗi ngày Mà mới ra cảm thấy là ừ mình cố gắng thêm Một chút xíu nữa cũng được Và hy vọng là khi mình cứ cố gắng Cố gắng hoài thì nó thành kiểu phát it you make it đó. Kiểu mình cứ ráng 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 một hồi Cái tự nhiên mình nhìn lại thì mình thấy là Ừ mình đã vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất rồi, kiểu vậy. Thì trong số những cái cách mà để có thể kiểu soldier on để mình có thể um, gọi là tiếp tục dấn bước với lại cái cái cảm giác khủng hoảng mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm này á, um, mình đọc được khá nhiều những cái bài viết họ chia sẻ là cái điều quan trọng nhất là các bạn phải thực sự lắng nghe và hiểu những cái cảm xúc mà mình đang trải qua um, mình nghĩ không phải là gọi là không phải tự nhiên mà dạo gần đây uh, và nhất là trong số các bạn giải Gen Z thì cái trend mà kiểu journaling, kiểu viết nhật ký hoặc là viết những cái viết xuống những cái kiểu uh, nội dung là cho các bạn cảm thấy biết ơn hoặc là viết xuống những cái kế hoạch kiểu manifest, những cái điều các bạn mong muốn ra ngoài vũ trụ này kia mình nghĩ cái chuyện và cái những cái hoạt động này thành trend, nó một phần cũng là tại vì thực sự nó có ích cho rất nhiều người á Đó là khi mà các bạn uh, dành thời gian một chút xíu để chiêm nghiệm về những cái cảm xúc của mình, về những cái gọi là Cảm xúc kiểu kẻ vui, cả buồn Về những cái um, suy nghĩ lẫn lơ của bản thân Mình dành thời gian suy nghĩ về nó Và mình viết xuống để mình trình bày nó ra Cái việc mà mình nghĩ một cái điều giới trong đầu Với lại cái lúc mà các bạn viết nó xuống Các bạn sẽ thấy là nó là cả một cái quá trình Và cái quá trình mà diễn đạt được suy nghĩ của mình Thành câu chữ Một phần nào nó cũng đã giúp cho những cái suy nghĩ đó Thành hình rõ ràng hơn rồi Cho nên là um, cái lời khuyên đầu tiên của mình Thực ra cũng không nhớ nhận là lời khuyên luôn ấy Mình nghĩ là cái 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 điều đầu tiên các bạn có thể thử Cái bí quyết đầu tiên Các bạn có thể thử xem Đó chính là Mình tìm cách để mà Hiểu rõ hơn Cái cảm xúc mà mình đang trải qua Hãy thành thật với chính mình Và hãy dành thời gian Để thực sự hiểu thấu đáo Những cái suy nghĩ đó đừng có dừng ở trên bề mặt Kiểu đừng có dừng ở những cái cảm xúc Giống như là kiểu hôm nay mình tức giận Hôm nay mình chán nản Hôm nay mình mệt mỏi hay như thế nào Kiểu hãy thật sự đào sâu nó xuống Tại sao mình tức giận, mình tức giận vì điều gì Mình tức giận vì mình cảm thấy bất lực Với bản thân hay mình tức giận vì Có một chuyện gì đó không công bằng đã xảy ra Và mình cảm thấy là mình có trách nhiệm Phải làm một cái điều gì đó Hay mình tức giận vì mình có những cái kế hoạch Đã vạch ra sẵn rồi mà lại Không được không được hiện thực hóa Và những kế hoạch đó là gì Và cách mình có thể vượt qua cái sự tức giận này là gì Kiểu mỗi khi mà mình có Một cái cảm xúc nào đó trong ngày thì hãy Dành thời gian để hiểu về nó Để mà mình có thể Thực sự Gọi là thành thật với chính mình Và nhìn nhìn thấu được cái Cái cảm xúc mình đang trải qua Tại vì những cái cảm xúc như là Để tạo thành một cái cơn khủng hoảng Thì nó đều là những cảm xúc rất là phức tạp Và cái bước đầu tiên để các bạn có thể Đối mặt với nó là các bạn phải Gọi là biết người biết ta trong trận trăm thắng thôi Chứ không có gì xa lạ hết trơn á. Mình hiểu rõ nó Mình bóc tách nó thành những cái Cảm xúc đơn giản dễ hiểu hơn Thì mình cũng sẽ dễ process nó hơn, kiểu mình sẽ dễ um, gọi là gọi là process tiếng việt là gì, xử lý nó, Ừ mình sẽ dễ xử lý nó để mẹ vượt qua nó hơn. Um, cái điều thứ hai các bạn có thể thử uh, Cái này thì mình nghĩ là Nói thì dễ hơn là chắc chắn luôn á Nhưng mà một điều mà mình đã cố gắng Để làm trong rất nhiều năm vừa qua Đó là bao dung với bản thân mình hơn um, Thực ra mình lúc nào cũng cảm thấy là um, Mình không đủ tốt á Kiểu như là cái suy nghĩ thường trực Ở trong đầu mình lúc nào cũng là Mình đã làm sai một cái điều gì đó rồi Và cái suy nghĩ này nó xuất phát từ lúc Mình còn rất là nhỏ luôn Kiểu như là từ hồi nhỏ xíu là Mình luôn luôn để có cảm giác là mình muốn kiểm soát tất cả mọi thứ và có một chuyện gì đó xảy ra mà không đúng ý mình thì nó là lỗi của mình. Kiểu mình đã không quản lý tốt, mình đã không lên kế hoạch tốt mình đã không ứng phó với tình huống tốt cho nên là nó mới xảy ra như vậy cho nên là suốt nhiều năm thế thì mình đã rất là khắc khe với bản thân và mỗi khi có một chuyện gì rất nhỏ xảy ra thôi thì mình cũng dằn vặt bản thân mình rất là nhiều cho nên các bạn cũng có thể tưởng tượng là khi mà mình đi làm và những cái kế hoạch cuộc sống của mình, những cái uh, đam mê nghề nghiệp hay là những cái hoài bão nguyện vọng của mình nó không diễn ra như mình mong muốn nó không thực sự mình không trở thành một kiểu người một con người lỗi lạc thay đổi thế giới như mình đã từng suy nghĩ khi mình còn nhỏ đi um, những cái sự thật như vậy á nó khiến cho mình cảm thấy um, gọi là mình cảm thấy tức giận với bản thân mình tới mức nào mình cảm thấy rất là um, rất là (cười) mà Không không biết dùng từ gì nữa Kiểu giống như là Mình thấy rất là chán ghét bản thân mình Kiểu mình thấy là Tại sao mình lại không thể làm được những cái điều đó Tất cả những cái việc này sẽ ra được lỗi của mình hết Và nó thực sự là một cái suy nghĩ rất là không nên có Tại vì Tất nhiên là nó vừa không công bằng, cái kiểu nghĩ như vậy nó hoàn toàn không hề đúng với thực tế chút nào, cả bạn đâu có lỗi gì đâu. Kiểu cuộc sống này nếu mà mỗi người đều có thể kiểm soát được nó 100%, thì đâu còn cái gì gọi là tai nạn hay là biến cố hay là gì nữa đâu, đúng không? Kiểu cuộc sống này nó đầy rẫy những cái thứ không thể nào lường trước được. Kiểu người ta có cái câu mà... The only predictable thing about life is that it's unpredictable Cái điều mà có thể đoán trước duy nhất về cuộc sống này là Nó không là không có đoán trước được gì gì cả Thì lúc đó, lúc mình còn nhỏ Mình không bao giờ cho bản thân mình được suy nghĩ như vậy hết Mình luôn luôn cảm thấy là Cái gì cũng có lý do của nó Và lý do của nó đa phần là tại vì mình Tại vì mình chưa đủ giỏi Tại vì mình chưa đủ tốt Tại vì mình chưa đủ thế này thế kia Nhưng mà đó Mình tới một lúc nào đó mình phải chấp nhận một cái sự thật là Mình không thể nào kiểm tra hết tất cả mọi thứ như vậy được Và mình càng nghĩ như vậy Thì mình càng khổ sở Và mình càng khổ sở thì những cái hoạt động khác trong cuộc sống của mình càng bị ảnh hưởng Những cái điều khác mà mình dự tính sẽ làm những kế hoạch khác của mình lẽ ra đã có thể thành công Lại càng bị ảnh hưởng hơn khi mà mình ở trong cái tâm trạng như vậy Và khi mà những cái cảm xúc tiêu cực như vậy nó kéo dài Thì không nói chung là nó không, không tốt đẹp cho ai hết Không ai muốn trải qua cái chuyện đó hết Cho nên là um, hãy cố gắng học cách bao dung với bản thân mình càng sớm càng tốt Tất nhiên là bao dung với bản thân thì nó khác với kiểu ngụy biện hoặc là đưa ra những cái excuse kiểu đưa ra những cái lời bao biện cho những cái việc mà mình làm không tốt hoặc là những cái hành vi xấu của mình nha mọi người kiểu như là không phải là mình mình lười biến hoặc là mình uh, có ý đồ xấu xa làm chuyện này chuyện kia gian trá hay gì đó rồi mình kiểu bao dung với bản thân cho nên là mình thấy mình không làm gì sai cả mình không có nói như vậy uh, mình nghĩ là các bạn cũng sẽ phân biệt được thôi uh, có những cái lúc mà mình sẽ phải dừng lại hết sâu một hơi và kiểu kiểu vỗ vai chính mình và nói là không sao hết mình đã Làm hết sức rồi Và mọi chuyện sẽ ổn thôi kiểu như là hãy cho bản thân mình một cái sự Tha thứ, một cái sự bao dung Để mà mình có thể tiếp tục cố gắng cho những cái mục tiêu mới Cho những kế hoạch mới Và có thể thực sự giảm bớt Những cái cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống của mình Trong cái giai đoạn Khủng hoảng thì Ai cũng cảm thấy mình bị bổ vây bởi những cảm xúc Tiêu cực hết trơn á Nếu như mà không phải là chán nản mệt mỏi Hay là hoang mang vô định Thì sẽ là sự thờ ơ với cuộc sống này Kiểu không muốn làm gì Không có bất cứ cảm hứng để làm bất cứ cái việc gì cả Thì tất cả những cảm xúc này Chỉ có thể um, chỉ Bạn chỉ có cơ hội vượt qua nó Nếu như mà bạn Bám vào, bạn bám víu vào những cái cảm nghĩ, những cái suy nghĩ tích cực trong cuộc sống của mình mà thôi Và những cái suy nghĩ tích cực đó thì chỉ có thể tới khi mà bạn gọi là chấp nhận những cái điểm mạnh và những điểm yếu của bản thân mình Mình chấp nhận con người mình như nó vốn là và mình không ép buộc bản thân mình đạt một cái điều gì đó quá sức Thì lúc đó mình mới có thể, mình mới mình mới có, có sức lực để mà đi tìm kiếm những cái năng lượng tích cực trong cuộc sống của mình được á và cái điều thứ ba mình nghĩ là um, cũng cực kỳ quan trọng mà không phải là không phải là ai cũng um, muốn không phải là ai cũng sẽ đồng tình với mình đâu kiểu giống như là um, mình đã từng chia sẻ cái suy nghĩ này khá là nhiều lần trong một số những cái uh, chương trình mình tham gia thì rất là nhiều người uh, kiểu cảm thấy là mình cũng hơi um, Gọi là sao ta cũng hơi bốc đồng liều lĩnh á. Đó là đừng có sợ sai á. kiểu như là mình cũng nói chuyện này với các bạn rất nhiều lần qua những kỳ podcast và những cái chia sẻ trước của mình rồi đúng không? Là... Mình đã thay đổi Cái kế hoạch của cuộc sống của mình rất là nhiều lần Kiểu mình rất là lì lợm cả cha cải mẹ Bỏ học trường này, bỏ học nghề kia uh, Chọn những cái con đường Mà rất nhiều người nghĩ là Quá liều lĩnh hoặc là quá Bốc đồng này kia Nhưng mà thật sự bây giờ mình nhìn lại thì mình không có thấy hối hận gì hết Mình nghĩ là trong những cái giai đoạn Mà càng khủng hoảng á, Thì mình lại càng phải đưa ra những quyết định liều lĩnh Tại vì rõ ràng là mình Mình chọn những quyết định an toàn Mình chọn những cái uh, quyết định mà kiểu Lường trước được và mình đi trên những con đường đã được vẽ ra trước Thì nó cũng đưa mình tới khủng hoảng thôi Đúng không? Nên bây giờ mình muốn có Một kết quả khác thì mình phải làm Cái chuyện khác đi, mình muốn Đến một cái đích đến mà từ trước tới giờ Mình uh, chưa đến được Thì mình phải đi con đường từ trước giờ mình chưa đi Giống như là Einstein có cái câu quote Mà um, The definition of insanity is to do The same thing over and over And expect different Uh, results hả? mấy câu này nãy giờ là mình không hề lên Google luôn á mọi người. Đây là những câu mà kiểu nằm trong đầu mình luôn rồi đó. Uh, nếu mà mình có sai một vài chữ thì mọi người thông cảm cho mình nha. Nhưng mà đại khái cái câu khó của Einstein, hình như là Einstein mình mình khá chắc là Einstein nhưng mình cũng không dám chắc 100% trăm phần trăm. Nhưng mà đại khái cái câu khó đó là kiểu uh, định nghĩa của sự điên rồi, chính là mình làm một chuyện lặp đi lặp lại mà lại mong đợi một cái kết quả khác á thì cuộc sống của mình cũng vậy thôi. Từ trước tới giờ mình làm một cái con đường mình đi một trên một cái con đường bằng phẳng Đã được vẽ ra trước cho mình Bố mẹ mình nói là mình nên làm như vậy Xong rồi mình cũng làm theo Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn rơi vào khủng hoảng Thì càng như vậy mình lại càng phải Làm những cái điều đi ngược lại với cái điều mình đã được dạy Đi ngược lại với cái điều mình đã quen thuộc chứ đúng không Kiểu như là Mình phải thử chọn một cái ngành nghề hoàn toàn mới Mình phải thử một cái trải nghiệm Mà trước đây mình từng chưa từng trải qua Thì mình mới biết được là nó có đưa mình tới Một cái đích đến khác uh, Tích cực hơn, bớt khủng hoảng hơn hơn không chứ mà khi mà mình chia sẻ những cái suy nghĩ này thì mình nghĩ là đa số mọi người sẽ cảm thấy là hơi e dè để mà làm theo tại vì mình cũng mình cũng hiểu thôi tức là ai, ai cũng muốn ai cũng muốn đưa ra quyết định đúng hết đó đâu có ai muốn đưa ra quyết định sai đâu cái cảm giác hối hận là cái cảm giác rất là đáng sợ không bao giờ có người nào muốn chủ động làm một cái việc gì đó kiểu thiếu suy nghĩ để rồi sau này mình phải hối hận hết đúng không mà khi mà các bạn còn trẻ thì mình lại các, mình nghĩ là các bạn càng, càng có nhiều lý do Để e dè với cái sự liều lĩnh này Thì các bạn sẽ nghĩ là mình còn trẻ Mình còn thiếu kinh nghiệm Mình uh, vẫn còn phải phụ thuộc vào bố mẹ Mình vẫn có rất là nhiều Những cái sự non đó Mình có nhiều khả năng phạm phải sai lầm này kia Cho nên các bạn muốn uh, Đi theo kinh nghiệm của người khác Các bạn muốn hỏi xin lời khuyên của mọi người này kia Để mà tăng cái khả năng Là các bạn chọn được cái lựa chọn đúng Để các bạn có thể đi được cái con đường nó đúng đắn Và không gây ra những cái hậu cả mà khiến cho các bạn sẽ phải hối hận sau này thì mình nghĩ cái điều đó rất là hợp lý và nó cũng nó rất là nó rất là đáng trân trọng mình không có thấy cái vấn đề gì với chuyện đó hết nhưng mà mình nghĩ là sống trên đời thì mình chỉ sống có một cuộc đời này thôi và chỉ có một mình mình mới là cái người phải chịu trách nhiệm một phần trăm với bản thân mình thôi á cho nên là um, bản thân mình thì lúc nào cũng vẫn um, gọi là ưu tiên Cá nhân mình nhiều nhất Tức là mình mình cảm thấy là Mình nên đặt cái hạnh phúc và cái sự hài lòng Của bản thân mình um, Lên trên Nói nghe thì nó hơi bị ích kỷ Nhưng mà thật ra là kiểu mình nghĩ là Mình mình sống tốt và mình uh, hài lòng với cuộc sống của mình Thì mình cũng sẽ dễ dàng tạo ra được Những cái giá trị khác cho mọi người Và sẽ uh, dễ dàng giúp cho Cái cuộc sống của mình nó trở nên tích cực hơn Đúng không? Thì Đối với mình ở đây cũng vậy thôi Cái câu chuyện Mà vượt qua khủng hoảng của bản thân mình Mình nghĩ là một trong những cái cách Mà đã giúp cho mình ít nhiều cảm thấy là Đỡ Gọi là cảm thấy bớt đi một phần nào Những cái uh, hoang mang vô định trong cuộc đời Đó là mình liều lĩnh dấn hơn Vào những cái quyết định mà đối với người khác Có thể là điên rồ hoặc là um, Có khả năng là sẽ là những cái sai lầm đó. Tại vì um, khi mà mình Làm những cái chuyện như vậy Mình đưa ra những cái quyết định như vậy Mình trải qua những cái trải nghiệm như vậy Thì nó cho mình rất là nhiều những cái góc nhìn mới Và um, khi mà mình Có rất, dụ mình hồi đó Mình coi phim tàu nó hay có cái câu mà uh, Lùi lại một bước là trời keo biển rộng á, tức là mình nhiều khi mình đang ở trong một cái vị trí mà mình bị lặm vô cái cái gọi là cái tình huống riêng của mình lúc này mình bị lậm như cái cảm xúc riêng của mình lúc này quá nhưng mà nếu mà mình xoay cái góc nhìn đi một chút xíu mình lùi lại một bước thì mình sẽ thấy là mọi chuyện nó không có tệ như mình nghĩ hoặc là mình sẽ cảm thấy là uh, đã có một cái lối đi ra khác có một cái giải pháp khác mà trước giờ mình không có nhìn thấy hay sao đó thì đó đối chung đối với mình mình nghĩ là khi mà nhất là khi các bạn còn trẻ nữa kiểu mình bây giờ đã là ba mươi mấy tuổi rồi thực ra là mình mình cũng không có cảm giác là mình ba mươi mấy tuổi và mình vẫn đưa ra những quyết định bậy bạ điên rồi như thường thôi. Nhưng mà đối với các bạn mà kiểu chỉ mới 18 19 20 tuổi á, các bạn còn thời gian rất là dài mà, kiểu mình sai thì mình sửa thôi chứ có gì đâu. Đâu có kiểu thế giới đâu có đâu có tận thế đâu mà sợ. Cho nên là mình hãy cứ mạnh dạn đưa ra những cái quyết định tại vì mình cũng có đọc thấy một cái câu quote Hình như cũng trong cái bài báo về tập, của tạp chí Forbes Mình đã đọc luôn á Là không có quyết định nào đúng hay là sai hết trơn á Nó chỉ có cái hành vi của mình Và cái hệ quả Nó sẽ đến từ cái hành vi đó thôi Kiểu giống như là um, Bạn làm cái chuyện này thì bạn nghĩ nó là đúng Bạn làm cái chuyện kia thì bạn nghĩ nó là sai Nhưng mà thật ra cả hai cái hành động đó Nhiều khi ở một cái góc nhìn khác Thì thì cái, cái kết quả nó lại ngược lại Thì sao? Họ là Nói chung là kiểu Cái cái câu khốt của người ta Đại khái ý muốn nói là tất cả những cái quyết định Những cái hành động nó đều trung tính hết trơn á Mình làm xong rồi kiểu Phải đợi một thời gian Phải uh, cho mọi thứ chín mùi Phải thấy rất là nhiều chuyện trải qua rồi Thì mình mới có thể quay lại Và nhìn nhận một cách chính xác là cái quyết định nào Gọi là tạm gọi là đúng và sai Chứ còn ở thời điểm hiện tại Thì nó chỉ là những cái quyết định mà mình đưa ra Để mà gọi là Phục vụ cho cái cái mong muốn hoặc là cái um, động cơ của mình ở thời điểm hiện tại thôi. Thì đó nói chung là cái điều thứ ba mà mình hy vọng là các bạn có thể thử để xem xem là có giúp cho các bạn trong cái giai đoạn khủng hoảng này không. Đó là mình hãy um, thử Hãy thử bỏ, từ bỏ cái khái niệm đúng và sai và hãy đưa ra những cái quyết định mà người khác có thể cho là điên rồ xem sao. Hãy mạnh dạng làm những cái điều này, hãy mạnh dạng cho bản thân mình cái cơ hội được phạm sai lầm để xem xem là lùi một bước lại thì trời cao biển rộng có hiện ra trước mặt mình hay không, vậy thôi. Và đó cũng là tất cả những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong kỳ Memorand của tuần này Mình nghĩ là những cái chia sẻ về Quarter Life Crisis thì ở ngoài kia cũng có nhiều người đã đã làm rồi Và uh, nhất là những cái tài liệu bằng tiếng Anh theo kiểu là từ chuyên gia tâm lý cho tới uh, chuyên gia nghiên cứu về xã hội văn hóa này kia Họ cũng có rất là nhiều những cái góc nhìn chuyên môn nọ kia Nhưng mà ở riêng Việt Nam mình á, thì mình cảm thấy là cái câu chuyện Quarter Life Crisis vẫn chưa có nhiều người uh, nhắc tới tại vì kiểu mình thấy đa phần xã hội Việt Nam vẫn còn suy nghĩ là kiểu trời mấy đứa này còn nhỏ kiểu vắt mũi chưa sạch có cái dầu mà khủng hoảng có cái gì đâu mà phải lo lắng căng thẳng nọ kia hồi xưa tao bằng tuổi mà hay tao còn thế nọ thế kia kiểu không có cơm ăn áo mặc Nó vô là cái quan điểm chung của xã hội vẫn là uh, thế hệ trẻ bây giờ rất là sướng mà không có lý do gì để mà kêu than uh, than vãn này kia cả um, và hồi xưa mình cũng đã từng nghe một vài câu như vậy rồi cho nên mình biết um, nhiều khi người Ngoài nhìn vô thì thấy là mình kiểu giống như là sướng quá Xong rồi xong rồi phát rồ vậy đó Kiểu như là cuộc sống cứ như vậy rồi có cái gì đâu Mà than thỏa hoài lúc nào cũng nhìn vô cũng thấy hả uh, Mệt mỏi ải chén nản Xong rồi hả mất phương hướng này kia kia nọ Nhưng mà thật ra đã trải qua rồi Thì mới biết là cái cảm giác khủng hoảng nó Nó ghê gớm như thế nào Và nhiều khi Giống như mình đây Mình cảm thấy là suốt 10 năm qua Mình vẫn phải thường xuyên nỗ lực Để vượt qua nó Để nó không ghi mình xuống Và để mình không hoàn toàn đầu hàng trước nó Thì mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình Sẽ giúp cho các bạn cảm thấy là các bạn không cô đơn, kiểu mình bình thường hóa Cái cảm giác khủng hoảng ở tuổi 20-30 này Để mình có thể cùng nhau Nắm tay nhau, bao dung cho nhau Động viên nhau vượt qua Cái cảm giác này, nhất là trong cái Thời đại mà tất cả mọi thứ đều Bấp bênh tất cả mọi thứ đều Đầy những cái nguy cơ Những cái Cảm giác gọi là lạc lõng và mất phương hướng Như là cái thời cái thời Covid hiện tại bây giờ Cảm ơn các bạn đã nghe hết Memo của tuần này. Một lần nữa xin lỗi các bạn vì cái uh, kỳ này đã lên sóng trễ, vì cái uh, sự trẻ con ham chơi của mình. Nhưng mà mình hy vọng là nội dung này của mình thì cũng đã uh, giúp ích được một phần nào cho các bạn. Memo thì vẫn sẽ trở lại vào thứ sáu cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai. Bye bye!